0: Global Challenges mit Sigmar Gabriel, der neue Podcast des Handelsblatt Research Institute. Der ehemalige Außenminister analysiert zusammen mit Professor Bert Rürup die geopolitische Lage exklusiv für den Chefökonom. Den Newsletter von Professor Rürup. Das Thema heute: Handelskrieg zwischen China und den USA. Wie kommt die deutsche Industrie aus der Rezession?
1: Was wir bräuchten, ist ein Beschleunigungsgesetz für national bedeutsame Infrastrukturprojekte. Ich finde übrigens, dass in die schwierigsten Stadtteile in Deutschland die besten Schulen gehören würden, weil da unsere Potenziale liegen. Es ist ein Skandal, dass wir uns ein Land wie Deutschland nicht in der Lage ist, seine Hochschulen auf einen Stand zu bringen, der auch nur ansatzweise ein Lernumfeld ermöglicht, bei dem Menschen den Eindruck haben, dass Bildung auch was wert ist. Ich würde auch mir eine Steuerreform überlegen, bei, nicht eine Steuerreform, eine Abgabenreform überlegen, bei denen ich vor allen Dingen die Sozialabgaben der mittleren und niederen Einkommen runterkriege, damit das Nettoeinkommen steigt.
2: Mein heutiger Gast ist äh, Sigmar Gabriel. Er war Bundeswirtschaftsminister und Bundesaußenminister. Und es gibt deswegen meines Erachtens keinen Besseren, der die folgende Frage beantworten kann. Gegenwärtig findet sich die deutsche Wirtschaft in einer Schwächephase. Manche reden von einer bevorstehenden Rezession. Ist diese Schwächephase eine Konsequenz des Wirtschaftskriegs, der unter dem Stichwort America First von den USA gegen China geführt wird? Oder ist es das Ergebnis von Versäumnissen der nationalen deutschen Wirtschaftspolitik?
1: Erstmal also herzlichen Dank, dass Sie mich hier zum Experten für Zukunftsfragen erheben, um. Es konkret zu beantworten, ich glaube, es ist ein Ursachenbündel. Natürlich sind wir als Deutsche besonders betroffen, wenn es weltweit einen Rückgang, eine Bremse in der Globalisierung gibt. Wir sind deshalb Exportweltmeister, weil es keine Volkswirtschaft der Welt gibt, die so stark in die internationalen Wertschöpfungsketten integriert ist wie die Deutsche. Das war unser großes Erfolgsmodell. Und jetzt zitiere ich Bert Rürup, jetzt ist es unsere Achillesferse. Weil natürlich jede... Unsicherheit, äh, jeder Protektionismus, alle Debatten über neue Zölle äh, treffen uns härter als alle anderen. Viel härter zum Beispiel auch als die Franzosen. Deswegen sind manchmal Franzosen auch eher bereit, protektionistische Maßnahmen für Europa vorzuschlagen, als dass wir Deutschen so ohne weiteres können. Aber dann gibt es natürlich auch eine ganze Reihe Dinge, die hausgemacht sind hausgemacht mit Blick auf die europäische Union. Ich glaube, dass wir in den letzten Jahren viel zu wenig in die Stärkung der europäischen Union investiert haben, aber auch hausgemacht in Deutschland. Die Infrastruktur und zwar die traditionelle auf Straße und Schiene und von Flughäfen wage ich mich, war ich kaum zu sprechen, aber auch die Sag mal, digitale, die moderne Infrastruktur hinken wir hinterher. Wir haben uns zu wenig damit auseinandergesetzt, dass sich das Wertschöpfungsmodell, das seit 200 Jahren bei uns existiert, völlig verändert, weil wir beherrschen zwar die Produkte exzellent, aber inzwischen wandert ein Teil der Wertschöpfung auf Datenplattformen. Ähm, zum Beispiel ist nicht mehr das Auto allein wichtig, aber die Mobilitätsplattform sehr wichtig. Diese Datenplattformen werden von fünf amerikanischen Konzernen beherrscht und demnächst von zehn chinesischen. Das heißt, es gibt auch eine ganze Reihe an, Sie haben es Versäumnisse genannt, jedenfalls an hausgemachter äh, Politik, wo wir hinterherhinken. Äh, schauen sich die Schulen, die Hochschulen an, Forschung und Entwicklung. Und da, glaube ich, kann man schon mehr tun.
2: Gut, und dann lassen wir noch mal zurück zu, um, auf America first. Äh, Fakt ist, Trump hat China den Wirtschaftskrieg erklärt. Weil er Angst hat. Angst davor, dass demnächst China, die USA, als globale Wirtschaftsmacht überholen wird. Und das ist ja eine möglicherweise eine reale Bedrohung. Sehen Sie das auch so oder glauben Sie, dass sich dort ein Arrangement zwischen diesen beiden wirtschaftlichen Supermächten herausbilden wird? Der äh, Master of Universe, was das Militärische angeht, ist bis auf weitest die USA. Aber was äh, die Wirtschaft angeht, ist es absehbar, dass bald China die größte Volkswirtschaft der Welt sein wird. Und zwar gemessen in tatsächlichen Wechselkursen und nicht äh, Kaufkraft bereinigt. Es ist nicht erst Donald Trump, der China als den großen
1: neuen Wettbewerber ausgemacht hat, sondern relativ bald nach dem Fall des Eisernen Vorhangs vor 30 Jahren ähm, gab es in Amerika die Debatte, ob nicht in Wahrheit die Machtachsen sich verschieben vom Atlantik in den Pazifik. Und zwar die wirtschaftlichen Machtachsen und übrigens in der Folge dann auch die politischen und die militärischen. China wird als der große Antipode gesehen des 21. Jahrhunderts, nicht Russland. Russland ähm, gilt als ein militärisches Problem und natürlich auch, weil es sich eingemischt hat in amerikanische Wahlen. Aber ein bisschen ist die Haltung in den amerikanischen Eliten, dass... Naja, Russland so ein bisschen das ist, was Helmut Schmidt mal gesagt hat, Obervolta mit Atomraketen. Es ist nicht der wirkliche Wettbewerber. Und ähm, was jetzt passiert ist, dass ähm, im Unterschied zu Obama, der noch die Vermutung hatte, man könne äh, China in irgendeiner Weise einbringen, eindämmen oder einbringen in die globale Weltordnung unter halbwegs fairen Regeln, ist Trump der Überzeugung, dass das nicht möglich ist, sondern dass man China dazu zwingen muss, solche Regeln einzuhalten. Und das hat jetzt zu sowas wie diesem Handelskrieg, aber auch, glaube ich, einem Kalten Krieg 2.0 geführt. Zum Beispiel bei huawei bei der Auseinandersetzung geht es nicht um Handel, sondern es geht um technologische Vorherrschaft, übrigens letztlich dann auch um militärische Vorherrschaft. Und das erleben wir gerade und das ist keine sehr bequeme Rolle, die wir als Europäer dabei einnehmen.
2: Das ist richtig, aber wir wissen natürlich, wenn also solche Maßnahmen betroffen werden, dass man Importbeschränkungen auf ein Land einlegt. Langfristig wird das Land dadurch stärker. Wenn man jetzt China von den amerikanischen Chips abschiebt und von Betriebssystemen, wird das entstehen, was man eine Importsubstitution nennt. Und langfristig werden die Länder dadurch stärker. Und das würde möglicherweise dann die Zäsur der Welt noch bedeuten. Aber lassen Sie mich zurückkommen auf Deutschland. Deutschlands Zeit war die Zeitalter der Globalisierung. Das waren die 1990er Jahre, wo der Ostblock zusammenbrach und große Schwellenländer sich öffneten. Das war eine tolle Zeit, aber jetzt kann man den Eindruck haben, dass diese Zeit zu Ende geht und wir gegenwärtig beobachten wie eine Phase der Deglobalisierung. Wie soll Deutschland darauf reagieren?
1: Zumindest hat sie sich verlangsamt und ich glaube auch, dass die Globalisierung sich spalten wird, insbesondere wenn es um das Thema Digitalisierung geht. Ich glaube, es bleibt bei globalen Märkten, wenn es um Rohstoffe geht beispielsweise, die werden global weiter gehandelt werden, Commodities und anderes mehr. Aber wenn es um das sozusagen das Gold von morgen oder auch schon von heute geht, nämlich Daten, da glaube ich, wird es so sein, dass sich das eher auftrennt zwischen sozusagen dem chinesisch dominierten Raum und dem der Vereinigten Staaten. Was übrigens die Tendenz hat, dass diese Unternehmen, die sich darin bewegen, zu einem stärker militärisch-industriellen Komplex verwachsen können. Das, glaube ich, passiert gerade in den USA. Und was was heißt das für uns? Wir sitzen natürlich in einer sehr unbequemen Lage. Einerseits werden wir nicht wie in der Vergangenheit darauf setzen können, dass die Exportstärke, unsere Produktivität uns, uns weiter zu einem expandierenden Industrialisierer der Welt macht. Wir werden erleben, dass ähm, bestimmte Märkte für uns nur noch begrenzt zur Verfügung stehen. Es ist ja kein Zufall, dass sich China als Ziel gesetzt hat, dass sie das Weltmachtführer sein wollen beim autonomen Fahren. Wäre ich in der Automobilindustrie, würde mich das ziemlich nachdenklich machen, was da passiert. Noch setzen wir aber alle in der deutschen Automobilindustrie auf die Dauerhaftigkeit chinesischer Märkte. Das wird auch alles nicht so schnell gehen, aber ich glaube, es wird in der Tat... Ähm, eine Veränderung in der Wirtschaftsstruktur in Deutschland geben, die nicht von heute auf morgen kommt, aber wo wir wahrscheinlich noch stärker als in der Vergangenheit auf unsere eigenen Binnenmärkte setzen werden, auch auf Konsummärkte und etwas weniger als in der Vergangenheit auf dieses ungebremste Wachstum unserer Exportmärkte. Die Frage ist, sind wir in der Lage, uns mit einer wirklich gezielten Industriepolitik bestimmte Weltmärkte zu erhalten. Das, ich halte es für eine offene Frage. Bislang gibt es eigentlich keine Industriepolitik. Das war sogar mal ein Wort, was in Deutschland ein Unwort war. Ähm, meine Hoffnung wäre, dass die Europäer in der Lage sind, doch gezielt zu definieren, auf welchen Märkten sie äh, weiterhin präsent und erfolgreich sein wollen und gezielt auch darin investieren. Das ist die klassische Industrie. Aber ich würde auch sagen, Vorsicht an der Bahnsteigkante, wer nur darauf setzt, könnte ziemlich schnell enttäuscht werden.
2: Ja, wir haben ja angefangen, über America First zu reden, aber es gibt natürlich auf der anderen Seite auch so etwas, das heißt neue chinesische Seidenstraße. Nämlich die neue chinesische Seidenstraße ist ja letztlich ein neomerkantilistisches Projekt. China versucht damit, billige Produktionsstandorte zu erzeugen und eine tolle Distributionsstruktur für sich. Das heißt, Trump oder die USA haben eine Strategie und China hat auch eine Strategie. Damit stellt sich natürlich die Frage, wer hat auf dieser Seite des Tisches, also auf europäischer Seite, eine Strategie oder eine Antwort darauf. Und was würde denn äh, der Mann mit den zwei Hüten, mit dem Hut des Wirtschafts- und des Außenministers dazu sagen?
1: Erstmal würde ich die chinesische Strategie nicht unterschätzen. Sie ist weit mehr als eine merkantilistische Strategie. Sie ist eine, die einzige in der Welt existierende geopolitische Strategie. Denn mit Infrastruktur und Märkten wird natürlich auch politische und übrigens auch militärische Macht ausgerollt. Und es ist kein Zufall, dass die One Belt One Road, die neue Seidenstraße, wenn Sie sich die Karten anschauen, dann bildet die im Zentrum das alte Eurasien ab, auf dem China vor ein paar hundert Jahren schon unterwegs US war. Und USA ist kein Knotenpunkt. Dafür allerdings Afrika. Ich glaube nicht, dass die Amerikaner eine wirkliche Strategie dagegen haben. Sie haben eine, sagen wir mal, eine Idee, dass sie selber in den Wettbewerb eintreten wollen. Ich glaube, eine Strategie wäre zu entwickeln Europa, USA, Neuseeland, Südkorea, Japan, Australien gemeinsam. Davon sind wir weit entfernt. Europa kann allerdings mehr. Wir können natürlich, also ich fange mal einen ganz kleinen an. Warum müssen wir eigentlich zulassen, dass China die Schnellverkehrsverbindung zwischen Belgrad und Budapest baut, nur weil wir, wir, Entschuldigung, zu dämlich sind, die Zinssätze für die Investitionen dort genauso runter zu subventionieren, wie es die Chinesen tun. Warum sind wir nicht in der Lage, in Afrika, manchmal sogar mit den Chinesen gemeinsam zu operieren? Also das, finde ich, ist etwas. Äh, und dann wird sehr schnell gesagt, wir hätten nicht die Finanzkraft ich glaube daran, daran nichts am Ende nicht, sondern an der Frage, ist Europa als Ganzes bereit, einen gemeinsamen Blick auf die Welt zu entwickeln und daraus Konsequenzen zu ziehen und wenn ich ehrlich bin, den Eindruck habe ich derzeit nicht.
2: Über Europa würde ich gerne in einem anderen Termin diskutieren. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf eben diese auseinanderdriftende Weltökonomie, das heißt, wenn man ein bisschen Fantasie hat, können wir sehen, dass es zwei Machtzentren gibt, die beide im Übrigen am Pazifik liegen. Der Atlantik ist eigentlich außen vor. Das heißt, der Pazifik ist das neue Schachbrett der neuen Weltarchitektur. Und äh, wie würden Sie denn jetzt, wenn Sie mal Fantasie entwickeln? Also wir sind Sie ja bekannt, für die nächsten ja erstmal zwei bis drei Jahre die weitere Entwicklung sehen und dann vielleicht einen Blick ins nächste Jahrzehnt zu werfen. In
1: der Tat, nach 600 Jahren ist das Zeitalter der Europazentriertheit vorbei. Das hat mal begonnen, 1418, als Heinrich der Seefahrer, ein portugiesischer Fürst, seine Schiffe auf die Suche nach Indien geschickt hat. Dabei sind sie über Amerika gestolpert. Damals übrigens gab es schon mal eine Verlagerung der Handelsachsen, nämlich vom Mittelmeer in den Atlantik. Und jetzt, genau wie Sie es sagen, ist dieses Gravitationszentrum wieder gewechselt und das in den Pazifik. Was können wir tun? Erstens, wir Europäer und wir Deutsche werden nur ernst genommen, wenn wir wirtschaftlich erfolgreich sind. Man darf sich keine Illusionen machen. Ein Gebilde wie die Europäische Union wird in der Welt nicht besonders akzeptiert. Das haben übrigens die Chinesen, die Amerikaner unter der jetzigen Regierung und die Russen gemeinsam. Sie finden das komisch, so ein Gebilde, wo die Kleinen das gleiche zusammen haben wie die Großen. Ohne, dass Europa kräftiger wird, ohne dass wir eine ein Gewicht einbringen, werden wir einfach nicht ernst genommen. Dann sind wir mal dabei und manchmal nicht. Das hängt von Deutschland ab. Nicht nur, aber ganz wesentlich. Wir sind die Zentralmacht dieses Landes, die größte Volkswirtschaft. Und deswegen würde ich ein bisschen mutiger als ein, zwei Jahre sagen, was unser Land zum Beispiel braucht, ist die Bereitschaft, ein 10, 15 Jahre anhaltendes Investitionsprogramm in Bildung, in Forschung und Entwicklung, in Infrastruktur zu machen, damit mal, die Grundlagen für wirtschaftlichen Erfolg hier wieder sichtbar werden. Das halte ich für, sagen wir mal, wie nennt man das in der Mathematik? Eine Notwendige Bedingung, aber noch keine hinreichende. Ähm, zweitens, ich glaube nicht, dass es uns auf Dauer gelingt, in dieser Welt alleine klarzukommen als Europäer, selbst wenn wir richtig zusammenhalten. Die Amerikaner versuchen jetzt alleine loszumarschieren. Ich glaube, auch die werden merken, dass das in der Welt des 21. Jahrhunderts nicht funktioniert. Bowling alone äh, ist nicht nur im privaten Leben ziemlich langweilig, sondern auch ziemlich gefährlich im 21. Jahrhundert. Und deswegen glaube ich, es gibt ja in Amerika auch einen Streit über die Frage, wie stark braucht Amerika auch im 21. Jahrhundert Alliierte. Und wir als Europäer sollten mit diesem Amerika von morgen den jungen Lateinamerikanern, den jungen Afroamerikanern, den jungen asiatischen Abkömmlingen in Amerika über dieses Bündnis, ein neues transatlantisches Bündnis reden. Nicht um das Alte wiederzubeleben, aber um einfach Gewicht in die Waagschalen zu bringen.
2: Wenn nicht, sind wir beide am Ende zu klein. Aber lassen Sie uns noch mal auf meine Eingangsfrage zurückkommen. Wir sind in einem wirtschaftlichen Abschwung. Der hat zwei Gründe. Einerseits die Verlangsamung der Globalisierung, die Handelskonflikte und auf der anderen Seite äh, wirtschaftspolitische Versäumnisse. Das ist richtig. Ja, Wie geht es denn nun weiter in Deutschland?
1: Die wirtschaftlichen Versäumnisse in Deutschland sind ja nicht so, dass die Gott gegeben sind,
2: dass man nichts machen könnte. Es ist Sie sind mal da und wir haben eine große Koalition, die nicht sonderlich dynamisch Da liegt, glaube ich, der, der, eines
1: der Hindernisse. Ähm, eigentlich sollte man von einer großen Koalition erwarten, dass sie Dinge bereit ist zu tun die vielleicht in kleineren Koalitionen nicht möglich sind. Wenn wir hier über große Infrastrukturinvestitionen reden, in Schiene, Straße, Flughäfen, Digitalisierung, dann geht es um die Frage, kriegen wir das eigentlich auch in angemessenen Zeiten über die Bühne? Was wir bräuchten, ist ein Beschleunigungsgesetz für national bedeutsame Infrastrukturprojekte. Es kann auch nicht sein, dass sagen wir, mal, wir in dem Bildungszustand, in dem wir häufig sind, jetzt seit Jahren lamentieren darüber, dass die, an die Ressourcen, die wir in Bildung stecken, nicht angemessen sind, aber nichts daran ändern. Ich finde übrigens, dass in die schwierigsten Stadtteile in Deutschland die besten Schulen gehören würden, weil da unsere Potenziale liegen. Es, die Hochschulen, ich bin auch Unterrichter auch einer Hochschule in Deutschland, an einer ziemlich renommierten, wenn man da reingeht, hat man den Eindruck, okay, also vor 50 Jahren dürfte das hier nicht viel anders ausgesehen haben. Es ist ein Skandal, dass wir uns ein Land wie Deutschland nicht in der Lage ist, seine Hochschulen auf einen Stand zu bringen, der auch nur ansatzweise ein Lernumfeld ermöglicht, bei dem Menschen den Eindruck haben, dass Bildung auch was wert ist. Also das sind
2: Dinge, die kann man ändern, wenn man es will. Sehen Sie denn, dass die Große Koalition, die ja noch eine Zeit lang planmäßig im Amt ist, die Kraft hat, jetzt auf diese wirtschaftliche Abschwächung, die nicht ausschließlich von ihr verursacht worden ist, sondern auch von der Änderung geopolitischer Umfelde, adäquat darauf zu reagieren. Wenn die erste
1: Reaktion auf die Debatte, die wir jetzt haben, die der Kanzlerin und dieses Finanzministers ist, bloß die schwarze Null nicht ändern, dann muss ich sagen, bin ich relativ pessimistisch. Denn natürlich werden wir jetzt investieren müssen. Und es ist auch gar kein Problem, Schulden zu machen, wenn sie für Investitionen
2: gemacht werden. Es ist auch kein Problem, wenn man Geld dafür bekommt, dass man Schulden aufnimmt. Man kriegt ein Geschenk und nimmt ein Geschenk nicht an. Das ist doch das ökonomische Argument. Ich weiß nicht, ob es nur ein ökonomisches Argument ist. Ich glaube, es ist auch einfach sichtbar.
1: Woran leidet Deutschland doch jetzt mal abseits der ökonomischen Probleme? Viele Menschen haben doch in Deutschland den Eindruck, dass der Staat irgendwie seine Aufgaben nicht mehr erfüllt. Das hat ganz unterschiedliche Aspekte. Das hat Fragen äh, in der Infrastruktur, wenn die in die Schulen gucken, wenn es um innere Sicherheit geht. Und ich glaube, der Nebeneffekt einer solchen Investition in die Wirtschaftskraft unseres Landes wäre auch dass Menschen mal wieder sehen, dass der Staat hier
2: handelt und nicht nur zuschaut. Wir haben hier eine Gemengelage, wir haben Veränderungen des geopolitischen, der geopolitischen Architektur und wir haben wirtschaftliche Probleme. Wenn Sigmar Gabriel jetzt der weise Diktator der deutschen Politik der Welt wäre, Drei Maßnahmen. Wie sollte die Politik reagieren? Nur drei. Es gibt keine weisen Diktatoren. <lacht> Erstens ein, lang ein wirklich
1: langfristiges und nicht von jährlichen Steuereinnahmen abhängiges Investitionsprogramm. Mindestens zehn Jahre. Das zweite ist, ich würde wirklich Unternehmenssteuerreform machen, weil wir nicht wettbewerbsfähig sind als Investitionsstandort mit den hohen Besteuerungen der Unternehmen, ich weiß, in meiner Partei ist das nicht so richtig populär, trotzdem ist es richtig. Und das Dritte ist, ich würde auch mir eine Steuerreform überlegen, bei, nicht eine Steuerreform, eine Abgabenreform überlegen, bei denen ich vor allen Dingen die Sozialabgaben der mittleren und niederen Einkommen runterkriege, damit das Nettoeinkommen steigt. Das ist auch ein Beitrag
2: dafür, dass Leute den Eindruck haben, dass sich Arbeit lohnt. Herzlichen Dank, aber das wäre schon ein kleines Wahlprogramm.
0: Vielen herzlichen Dank, <lacht> Sigmar Gabriel. Vielen Dank. Das war. Global Challenges mit Sigmar Gabriel, der neue Podcast des Handelsblatt Research Institute. Dieser Podcast wird produziert von Thomas Schmidt, Stefan Scheuer und Michael Schumacher. Unser Podcast erscheint jede zweite Woche, immer freitags um 12 Uhr. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis in 14 Tagen.